0: Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Tymi słowami powita nas liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu. I teraz, gdy rozpoczynamy naszą modlitwę, naszą rozmowę z Panem Jezusem, może wywać się nam takie... Trochę zdziwienie, zdziwione zdanie, które moglibyśmy powiedzieć Panu Jezusowi. No jak to jest, że jesteśmy w Wielkim Poście, ale mimo wszystko cieszymy się. Ten okrzyk taki, raduj się Jerozolimo. Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, bo zbliża się wasze zbawienie. To jest moment w Wielkim Poście, gdy liturgia z jednej strony miesza jakby pewien żal z radością, dlatego też jutro wyjątkowo kolor fioletowy, typowy kolor fioletowy, który mówi nam o pokucie, fiolet Wielkiego Postu nabiera nieco innego odcienia. Można tam, gdzie uda się znaleźć takie, takie szaty tego koloru, można używać szat koloru różowego. To jakby fiolet zmieszany z bielą. Pokuta z radością. Oto no to już za kilka tygodni, kilkanaście dni, gdy Jezus Chrystus pojawi się w Jerozolimie w tych ostatnich swoich dniach tutaj na ziemi, aby dokonać odkupienia, aby nas zbawić na krzyżu. I to jest jakby taka chwila wytchnienia w tym naszym staraniu w czasie Wielkiego Postu, by upodobnić się do Pana Jezusa. W tym staraniu także, no, działaniach można powiedzieć pokutnych, bo pewnie każdy z nas, oprócz tego, że podjął pewne postanowienia, być może związał je z pewnego rodzaju ofiarą. Patrząc na Pana Jezusa na krzyżu, jakże łatwo powiedzieć sobie, ja tę miłość chciałbym odwzajemnić także moją obecnością pod krzyżem, a więc także dobrowolnym, zaakceptowanym przeze mnie cierpieniem, wyrzeczeniem jakiegoś rodzaju, jakąś trudnością, która się pojawia, czy, czy może pozbawieniem siebie czegoś przyjemnego, czyli tym, co tradycja chrześcijańska nazywa umartwieniem. I w tym właśnie umartwieniu, w tej pokucie, którą wiążemy, umartwienie wiążemy zawsze z miłością do Chrystusa, jutrzejsza niedziela mówi nam o tym, że to już blisko, I daje nam wytchnienie. Możemy też pomyśleć tak wytchnienie, tak po ludzku, co nam daje wytchnienie, gdy w upalny dzień gdzieś podróżujemy, może idziemy gdzieś w górach i potrafimy wyobrazić sobie, może właśnie teraz, ten upał, ten ten suszę, która jakby wisiała w powietrzu i nagle człowiek czuje pewien chłód górskiego strumienia. Klub od wody na kamieniach. I w naszej duszy wówczas i no nie tylko w duszy, bo nawet w ciele człowiek odczuwa orzeźwienie, odczuwa właśnie wytchnienie. I tym w nadprzyrodzony sposób, z tym właśnie w nadprzyrodzony sposób spotykamy się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Bo odkrywa przed nami pewną bardzo ważną panoramę tego, że Bóg jest zainteresowany naszym zbawieniem. bo ukazuje nam, że w świecie oprócz naszych sił istnieje nadprzyrodzona łaska, która działa. Wymiar nadprzyrodzonej rzeczywistości, którego nie widać, ale którego doświadczamy. I to jest historia, którą liturgia opowiada nam w tę niedzielę. To jest historia Ojca, który czeka, który przebacza i który dalej potrafi kochać. To historia syna marnotrawnego tak najczęściej jest nazywana, ale w tym, co uderza i co jest właśnie takim wytchnieniem dla nas, bo objawia się przed nami, ukazuje się nam ten obraz, to jest właśnie zaangażowanie Boga w moje dobro, w mój świat, w moją rzeczywistość. O tym mówi Jezus Chrystus, gdy opowiada tę przypowieść. Możemy wsłuchać się w słowa jutrzejszej Ewangelii, I wyobrazić siebie samych w tej postaci, która powraca, może może przyjdzie nam do głowy, że nie wracalibyśmy jak on, może poszlibyśmy gdzie indziej, być może nie zmarnowalibyśmy tyle tego majątku, który on gdzieś stracił, ale możemy sobie chyba wyobrazić nas samych, którzy gdzieś zatraciliśmy się w czymś. Jakbyśmy przekreślili tę miłość wobec Ojca i chcemy powrócić, i ten Ojciec nas obejmuje. Wybiega nam na spotkanie. Ta przypowieść pada w pewnym bardzo konkretnym kontekście. Jezus Chrystus, który spotyka się z celnikami, którzy przychodzą do Niego. Jak mówi święty Łukasz, wszyscy celnicy i grzesznicy przychodzili, aby Go słuchać i faryzeusze szemrają. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I wówczas Jezus Chrystus ukazuje im tę prawdę o Ojcu, którego przyszedł objawić, mówiąc im o miłości Boga, miłosierdziu. Pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich rzekł do Ojca Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. I ta historia, no, znamy ją przecież dobrze. Pogubił się ów człowiek. Młody może, niedoświadczony, niedojrzały. Moglibyśmy powiedzieć zgłupiał nawet. Być może znamy takich ludzi w naszym otoczeniu. Może trochę przyjaciół, może ktoś z rodziny, może ktoś ze znajomych. a no, taki właśnie niedojrzały, który gdzieś się w czymś zatracił. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. I tak znajduje się w sytuacji beznadziejnej ów człowiek, ów syn. Człowiek, który był przyzwyczajony do tego, że jest kimś, że jest właśnie synem swego ojca, który posiadał olbrzymi majątek, którego wszyscy szanowali. Jest nikim. I znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Nie dość, że głód, nędza, to jeszcze jest czy kimś całkowicie nieznanym w tej krainie, do której jakby zawędrował. Ale co się dzieje? Potrafi zdać sobie sprawę z tego, że popełnił błąd. Zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, ja tu przymieram głodem. I podejmuje tę decyzję, by powrócić, choćby był to powrót pokorny, już nie do tego stanu syna, do tej tej pozycji, którą miał wcześniej, ale chce być bliżej, bliżej ojca bo tam jest dobrze, bo tam jest dom. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I jakże jest odmienna ta postawa ojca od tego, czego oczekiwał ów, ów, ów syn, który gdzieś tam się zatracił. Nie zważa na to, co mówi. Jakby powiedział, bądź cicho. Cieszę się, że jesteś. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a, od, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest ta scena, gdy wraca syn marnotrawny, i, i ojciec wybiega mu na spotkanie. I to jest jakby pierwsza e, prawda, która ukazuje się nam w tej przypowieści, którą Chrystus w czwartą niedzielę Wielkiego Postu nam jakby podsuwa, abyśmy ją kontemplowali, tę scenę. Jakby to jest coś, co gwarantuje happy end. Mamy dokąd wrócić. Tak jak ma dokąd wrócić ów syn marnotrawny. On zdaje sobie sprawę, że zacerowanie szkód, różnego rodzaju błędów, upadków jest możliwe. Nie dzięki niemu, że to jest możliwe dzięki ojcu. Dzięki temu, że ma do kogo wrócić. To jest nadzieja, która gdzieś zabłysła tej tragicznej sytuacji, w tej tragicznej scenografii, pośród świn, w chlewie, na obczyźnie, gdzie nikt go nie kocha nikt go nie szanuje. A jednak ta iskierka nadziei pozwoliła mu powrócić, ale nie, nie zakorzeniona jest ta nadzieja w tym, że jest kimś, że potrafi. On już wystarczająco doświadczył własnych słabości i własnych ograniczeń. To ta miłość ojca, która daje mu nadzieję, Jest wiele obrazów, które ukazują tę scenę. Każdy z nas może zna inny. Chyba i najsłynniejszym jest obraz Rembrandta, który ukazuje starszego już brodatego ojca, który pochyla się nad synem, który klęczy przed nim. I dramatyczny jest ten, no, jest jakiegoś rodzaju dramat w, w, tym, w tym obrazie, bo Ten ojciec, który z zamkniętymi oczyma jakby jakby odetchnął, że powrócił ten syn i kładzie mu ręce na ramiona, syn klęczy przed nim, jakby wtulał swoją twarz w pierś ojca, szlochając, prosząc go o przebaczenia jednocześnie, zdając sobie sprawę, że jest znowu w domu. Jest w upłakanym stanie, zniszczone sandały spadły mu z nóg, jego szata jest cała w, w łachmanach, Głowa, jakby widać, przypomina w gruncie rzeczy człowieka, jakby, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no jakby po obozie koncentracyjnym, tak wygląda na tym obrazie, zniszczony, wychudzony, bo właśnie, może głodował, ale te ręce, które spoczywają na jego barkach, ten ojciec, który go przytula, jakby mu mówił, cieszę się, że jesteś. I to jest ta prawda, którą Chrystus chce nam ukazać w tej Ewangelii, W tej przypowieści mówi nam, masz dokąd wrócić, jeśli się pomylisz, jeśli popełnisz błąd. Ale ta historia może nam pomóc dzisiaj, właśnie teraz, gdy rozmawiamy z Chrystusem przed tabernakulum, gdy przypominamy sobie o tym, że On jest tutaj, że na nas patrzy. Możemy też Go zapytać, czy zastanowić się nad tą sceną, i owszem, dociera do nas, że to jest jakby podstawa tam tej nadziei. Mam dokąd wrócić, tam czeka na mnie ten ojciec, który mnie jakby no, oczekiwał, mnie, tak jak oczekuje na marnotrawnego syna, którego obejmuje na tym obrazie. Ale wszystko zaczyna się trochę wcześniej. Z mojej strony, oprócz tej nadziei, potrzeba czegoś jeszcze, by wrócić. I to Łukasz opisuje tak naprawdę w jednym zdaniu. Bo wszystko byłoby na nic Gdyby ów syn nie zastanowił się i szczerze sobie nie powiedział pomyliłem się. I może to jest właśnie co, coś, co możemy z, tej, z tego wydarzenia, które Chrystus opisuje, możemy wynieść i odnieść także do naszego życia. Panie Jezu, też razy chciałbym, aby scenografia, w której się znajduje, się zmieniła. Tak jak ten syn który chciał, aby z tego chlewu przenieść się znowu do domu ojca. Ale ale, aby to to było możliwe, aby Bóg, ojciec, mógł roztoczyć nad nim znowu tę opiekę, konieczne było przyznanie się do błędu, ta szczerość, na którą zdobył się. Widać, że jakaś doza szlachetności wciąż pozostawała w nim. Mimo tych wszystkich głupot, które uczynił. Możemy właśnie, to jest taki dobry czas w Wielki Post, by zastanowić się, czy ja potrafię przyznać się do błędu. czy Jakie są te sceny, czy te scenografie, które chciałbym, aby we mnie się zmieniły, czy wokół mnie i w których moje siły okazują się niewystarczające. Tak jak w historii syna marnotrawnego. Być może nie chodzi o jakiegoś rodzaju zawędrowanie do obcej krainy, odwrócenie się kompletnie od Boga. Ale przecież są takie zakątki naszej duszy, elementy naszego życia, które chcielibyśmy, by były inne. Może nawet przeciwko którym się buntujemy, gdzie jeszcze nasza pycha podpowiada nam, jesteś do niczego. Oto ta niedziela radości, niedziela la Letare pośród tego fioletu wielkopostnego. Mówi nam o tym, że mamy do kogo się zwrócić, ale aby Bóg mógł zmienić tę scenografię, muszę być szczery. Muszę szczerze przyznać się do błędu. Tak jak ten syn, który zastanowił się, ile jestem wart, dla kogo jestem coś wart i zdał sobie sprawę, że dla swojego ojca jest kimś niesamowicie wartościowym. Może i my możemy zastanowić się nad tym, nad naszą wartością w różnych sytuacjach. Wobec innych ludzi? Ile jest warte to, co robię teraz? Ile jest warte to, co robię, co będę robił po południu? Może też w większym wymiarze, ile jest warte to, co zamierzam robić w przyszłości, w moim życiu? To jest właśnie umiejętność przyznania się do błędu, także szczerze zaakceptowania pewnych, no, pewnych ograniczeń, także szczerze rozpoznania pewnych naszych sukcesów. Ale jeśli chcemy zmienić scenografię i widzimy, że to jest niemożliwe naszymi własnymi siłami, konieczna jest szczerość. W ten sposób syn marnotrawny zamienił chlew z powrotem w rodzinny dom. Bez tej szczerości groziło mu jakby do końca jego życia zgorzknienie, miotanie się po omacku. Życie obok prawdy? Dobrze zrobiłem. Zostawiłem tam za sobą. też właśnie takiego kłamstwa, które no, jakby jest o włos od prawdy. Wystarczy tylko powiedzieć, pomyliłem się. Ale jakże często czasem nasza pycha nam mówi, a nie, masz rację, mam rację. I może to dotyczyć właśnie tych drobnych rzeczy, jakichś naszego zachowania wobec kogoś, Sposobów, w jaki wykorzystujemy czas. Czegoś, co dotyczy może bardziej naszej struktury, naszej osobowości, może cech charakteru. Sposobów, w jaki reagujemy wobec kogoś. Naszych dążeń zawodowych czy na studiach. Relacji z innymi ludźmi. Bez tej szczerości w gruncie rzeczy będziemy jak syn, który zostałby w tej dalekiej krainie pośród świń. To jakby w bujanie w obłokach. Wciąż nie żyjemy w rzeczywistości tak walka z upiorami, których nie ma. Zgorzknienie, miotanie się po omacku, życie wobec prawdy, obok prawdy. A dzięki tej szczerości okazuje się, że znajdujemy się w rzeczywistości. Ona czasami piecze, tak jak w historii tego syna, te rany, które pozostawiły jego, no jego zdrada wobec ojca. Także te głupoty, czy głupstwa, których dokonał ale ta rzeczywistość, która piecze, jednocześnie pozwala też zaleczyć ranę. Panie Jezu, chcielibyśmy może, może, możemy skierować do Niego właśnie taką prośbę. Pomóż mi zostać w rzeczywistości, szczerze rozpoznając, zadając sobie te pytania, ile jestem wart, ile warte jest to, co robię. Szczerze chciałbym umieć przyznać się do błędu. Powiedz mi, pokaż mi to, w czym się mylę. Pamiętam, wiele lat temu, gdy nakończyłem no, studia, miałem okazję spotkać człowieka, który był bardzo znany w swojej branży, był, można powiedzieć, autorytetem w Polsce. Był to specjalista od różaneczników, rododendronów i azali, tego typu, tego typu krzewów, które już niedługo zakwitną. Był znany na całym, no, na całym świecie, nie, w całej Polsce, jako właśnie specjalista. I pamiętam, że no, pojechałem do niego, żeby właśnie kupić pewną, no, p- p- pewną partię, można by powiedzieć, towaru. I, i tak od słowa do słowa, taki jeszcze, można powiedzieć, nieopierzony student. E, pytałem go wówczas, e, uj, jak pan to w ogóle do tego doszedł, czy coś w tym stylu. E, no, Także, to pan widzę, że z takim rozmachem pan to wszystko robi. Jakie studia pan kończył? Pan pewnie właśnie taki szkółkarz jakiś czy coś w tym stylu. on powiedział, panie, ja jestem inżynierem budowlanym, tylko na czas zorientowałem się, że powinienem robić coś innego. Można powiedzieć, że to jest człowiek, któremu się udało dzięki temu, że sam rozpoznał, że, jakby, że jego pasja jest gdzie indziej. Umiał się przekwalifikować w odpowiednim momencie. No, umiał zmienić scenografię. Może w tym, w tym przypadku bardziej zależało to go od niego, niż, niż jak w tych sprawach, które nas dotyczą od wewnątrz, gdzie zależą bardziej od Boga. Ale potrafił. Potrafił może nie tyle przyznać się do błędu, co rozpoznać sytuację. I to jest to, to o co chcielibyśmy dzisiaj poprosić Pana Jezusa, żeby pomógł nam rozpoznać sytuację naszej duszy i ujrzeć ją, jakby zaakceptować ją szczerze. Abyśmy potrafili poprosić Go o pomoc tam, gdzie tego potrzebujemy. Święty Josemaria mówił tak o szczerości. Szczerość zawsze daje radość. Bo właśnie, bo jest to rzeczywistość. To nie są te upiory, to bujanie w obłokach, które które nie znajduje podstawy twardej. W faktach. Mówił tak, brak Ci radości, pomyśl, pomiędzy Bogiem a mną jest jakaś przeszkoda. Prawie zawsze ją znajdziesz. I możemy dzisiaj zapytać siebie samych i później też może rozwinąć to w tym tygodniu, zastanawiając się trochę głębiej. Czy nie przydałoby mi się szczerze nazwać po imieniu różne elementy mojego życia? Pewne wydarzenia, jakiegoś rodzaju plany, moje intencje. Dlaczego do tego dążę? Dlaczego, dlaczego tego tak pragnę? Dlaczego nie chcę odpuścić? Albo dlaczego przy czymś się upieram? Dlaczego na siłę? Dlaczego tak zareagowałem? Są różnego rodzaju wydarzenia, które no, każdego dnia się można powiedzieć, że powtarzają. Dotyczą nas reakcje, innego rodzaju postępowanie. Nazwać to po imieniu. To jest właśnie szczerość. Tak jak na pewno nazwał to ów syn po imieniu. Zbłądziłem. Inna oznaka szczerości, która daje radość, to walka z powierzchownością. Jak łatwo jest przesmyknąć się obok prawdy. Święty Josemaria opowiadał historię, lubił opowiadać, gdy mówił o szczerości, O takim właśnie powierzchowności. My też czasami patrzymy na nasze życie, na życie innych ludzi i jakby widzimy, że jest w tym coś złego, ale nie idziemy w głąb. Mówimy dobrze, może następnym razem tego nie zrobię, ale nie odkrywamy skąd to się bierze. Że bierze się to z lenistwa, że to się bierze z pychy, że to się bierze z jakiegoś rodzaju nieuporządkowania w naszych zmysłach albo w czymkolwiek innym. A to z gniewu, ta reakcja mówił św. Josemaria o tej, tej powierzchowności człowieka, który przesmykuje się na paluszkach obok prawdy, mówiąc o historii pewnego złodzieja, który przychodzi do spowiedzi i mówi aj proszę księdza, ja ukradłem postronek, a zanim nim był muł, a za tym mułem kolejny postronek i kolejny muł i tak aż do dwudziestu. Czasami jakże trudno jest nam przyznać się w naszym w takim rachunku sumienia osobistym, właśnie do takiej kolekcji różnych mułów z postronkami. I, I powierzchownie nie chcemy zagłębić się w coś, co wiemy, że nas rani. Jakieś wydarzenie, w którym zachowaliśmy się nie tak wobec kogoś innego, jakieś popołudnie, w którym zmarnowaliśmy kompletnie czas. Albo jakiegoś innego rodzaju, można by powiedzieć, wybryk, porównywalny może do do tych, których dokonał marnotrawny syn. Ileższe razy też ta szczerość pomaga nam nie odkładać na później jakiejś zmiany. No pewnego i decyzji, która jest konieczna do tego, aby, aby zmienić scenografię, aby pozwolić Bogu, by ją zmienił. To wszystko wydarzyło się w życiu syna, ta szczerość, to przyznanie się do prawdy, rozpoznanie jej, przyznanie się do błędu, by ojciec mógł zmienić scenografię wygnania na rodzinny dom. Konieczne jest to, no, ojcze zgrzeszyłem, konieczne jest to, pomyliłem się, wrócę tam, skąd, skąd jestem, skąd pochodzę. Ta scena, którą zarysował Rembrandt jest też źródłem inspiracji dla wielu poetów. Poetów, artystów. Jacek Kaczmarski jedną piosenkę poświęcił właśnie temu wydarzeniu. Powrocie, powrotowi marnotrawnego syna. I w ostatniej strofie, zwrotce tej piosenki, śpiewa w ten sposób. Można powiedzieć, że to jest właśnie owoc szczerości. Pewna radość, by pozwolić Ojcu, zmienić scenografię. Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół. Padam z nóg i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyjś schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Lecz panika, nie wiem, nie wiem skąd wiem, już jest dla mnie skończona. Ten człowiek, który jakby stracił prawie, że wszystko nadzieję, w tym chlewie, wśród świń na obczyźnie. Dzięki temu objęciu ojca, dzięki temu uściskowi ta panika, jestem nikim, nagle zamienia się w radość, bo potrafił być szczery. Postanówmy sobie nazwać po imieniu. Nie tylko nasze grzechy, nasze słabości też, ale nazwać po imieniu także to, co nas czeka, jeśli, jeśli te błędy, które jeśli są błędami, jeśli je rozpoznamy. Ten uścisk Ojca, tę radość, to miłosierdzie, tę pomoc, by zmieniać scenografię, może nie od razu, ale stopniowo w naszym życiu, walcząc z wadami naszego charakteru, czy starając się zdobyć, można powiedzieć, te, te pozytywne wartości, właściwości naszej duszy, jakimi są cnoty, a więc sposoby naśladowania Jezusa Chrystusa. Poprośmy Najświętszą Maryję Pannę na koniec, niech nam pomoże odkryć, jak ważny jest ten pierwszy krok z naszej strony. Jak wspaniale zmieni się scenografia naszej duszy, jeśli nam się to uda, jeśli będziemy potrafić być ludźmi szczerymi. Matko Nasza Maryjo, pomóż nam być jak Syn Marnotrawny, pomóż nam być kimś szczerym i powrócić do Ojca i pozwolić Mu zmienić scenografię naszej duszy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.